Clamamos en esta hora, Señor. Pedimos, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu. Señor, que venga tu santidad. Que venga, Señor, tu temor reverente a nuestras vidas, Señor. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, el auxilio de tu Santo Espíritu. Que nos auxilie, Señor, por favor. Auxílianos, Señor, para poder impartir, compartir, explicar tu palabra de la manera que a ti te agrada, Señor. Que en todo siempre honremos tu nombre, Señor. Señor, circuncídanos a través de la misma. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Fíjese que... <coughs> eh, estaba pensando en la vida y esta mañana venía un pensamiento a mi mente y el cual me hacía reflexionar. De hecho, yo quería seguir continuando con el tema que he empezado, que se llama un camino hacia la verdadera prosperidad. Pero hay un pensamiento que comenzó a venir y de alguna manera quisiera tratarlo. Fíjese que, que hay un pensamiento en el hombre, y yo lo he escuchado, y yo sé que usted en alguna manera lo ha escuchado, que es un pensamiento de un hombre terrenal, pero también podría ser de una fuente diabólica. Eh, la Biblia dice que en el final de los tiempos van a venir doctrinas de demonios. Y este pensamiento es que el cielo y la tierra no existen. Esto es lo que yo sé que lo he escuchado. Inclusive hay quienes dicen, el infierno es aquí. ¿Qué más infierno queremos que el infierno que estamos viviendo? Todo termina aquí. Y la idea de este pensamiento es que al morir no hay nada más. Que ese es el final de todo mortal. Y esta manera de pensar es contraria a lo que nuestro buen Dios dice. Él no dice lo mismo. Esta manera de pensar es llevar al ser humano, al hombre, a que hagamos lo que querramos. Porque todo termina aquí. A nadie le tenemos que entregar cuentas. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Su palabra dice que tarde o temprano el hombre va a dar cuentas. Fíjese que inclusive para su pueblo, que es el pueblo comprado con su sangre y que le ofrece la eternidad, aún para su pueblo. Hay un tiempo donde va a ser evaluado. Cuando muere, se va al bimá de Cristo. Pero si es arrebatada a la iglesia, aún se va a ir al bimá de Cristo. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo número 5, versículo 10. Porque todos nosotros, habla de algunos, Está hablando de la iglesia. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Un tribunal es un, una corte celestial. Para, o sea, y da la razón, para que cada uno, o sea, que dice todos y ahora individualmente, cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Por supuesto, estamos hablando, si es el tribunal de Cristo, estamos hablando para creyentes. Pero ahora, mire lo que dice la parte final. De acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, sí hay una recompensa 
y aún para el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios va a ser recompensado, va a ser evaluado, tiene que entregar cuentas, pues es obvio que también al mundo se va a dar. Entonces la Biblia es muy clara que a toda la raza humana va a haber un juicio final. O sea que después de la muerte, todos vamos a estar en la presencia de Dios. Algunos en un lugar y otros en otro lugar. Algunos piensan que los únicos que van a ser juzgados o que tienen que entregar cuenta son los adultos, pero esto no es cierto. La Biblia, hablando a través de Salomón, dice que aún los jóvenes van a entregar cuentas. O sea que hay una edad en la que el joven está consciente de lo que está bien, lo que no está mal, y él va a entregar cuentas. Inclusive, por ejemplo, como el joven lo que muchas veces le dice a uno es, pero es que usted no me deja vivir, usted no me deja ser feliz, usted como ya está viejo o ya está vieja, y, y ahora déjeme darle lo que... Salomón dice, Salomón dice, bueno, ¿quieres entrarle? Éntrale. Mire lo que dice. Eclesiastes 11.9 dice, alégrate, dice, está bien, alégrate joven en tu mocedad o juventud y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Mire qué dice. <ríe> Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Entonces uno diría, padre, pero ¿por qué la Biblia dice esto? Porque como los jóvenes se quieren soltar, va, dice, usted deje, pero, pero mire lo que dice al final. Mas sabe, dice, que por todas estas cosas Dios te traerá juicio. Y otras versiones dice, Dios te va a pedir cuentas. ¿Va a pedir cuentas o no va a pedir cuentas? O sea que aunque sea joven, va a pedir cuentas. Y la Biblia da un testimonio de una manera gráfica de lo que pasará al final de este mundo porque usted sabe que hay diferentes finales pero hay un final de los finales que es un tiempo también de juicio donde eh, la Biblia nos deja ver que todas las generaciones empezando desde Adán hasta el día del tiempo final van a estar en la presencia del Señor y muchos de ellos vivieron sin ley, muchos de ellos vivieron haciendo lo que ellos creían correcto, aunque era contrario a la voz de Dios. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Así lo dice. Esto es, esto es algo que la Escritura da testimonio. y Dice Apocalipsis 26, del 12 al 13, dice, vi a los muertos. O sea que los que creen que eh, en la muerte se acaba todo, no es cierto, porque aquí dice que los muertos, después de muertos, van a tener que resucitar. Vi a los muertos, y fíjese, no solo los grandes, hasta que los ricos que los enjuicien, no. Grandes y pequeños, de pie delante del trono. El otro era el bimá de Cristo, este es delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Eso significa que se lleva una cuenta de lo que hacemos. El hombre del mundo se le lleva una cuenta de todo lo que hace, de todo. Por eso es que dice que los libros fueron abiertos. Y ya en una ocasión vimos cuáles libros son los que la Biblia habla, que hay varios. Y otro libro, dentro de los libros, otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. O sea, hubo otros libros, pero fue otro libro que fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados. Pero ¿cómo fue, juez? fue juzgado un, un muerto? Porque es obvio que tuvo que haber resucitado. 
Y se le dio un cuerpo especial para estar delante de Dios. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, en los libros según sus obras, o sea, según su camino, según su conducta. Ahora, la Biblia dice de dónde salieron los muertos. Dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte también entregó los muertos. Y el Hades entregó a los muertos que estaban en ellos. O sea, que como que hay tres lugares, ¿verdad? Está el mar, está la muerte. Y el Hades, dice, entregaron a los muertos. O sea, que hay tres lugares. Y fíjese, pues, y a todos los muertos que la muerte, el Hades o el mar los tenía, fueron juzgados cada uno conforme a sus obras. Entonces, lo que podemos ver acá es que se les resucitó para que ellos estuvieran delante de Dios. Y fíjese, se les da un cuerpo, en este caso a esta gente, para que sufran eternamente en el lago de fuego. Mire, mire qué terrible. Así dice la Biblia. Ahorita están en el infierno. Son sacados de ahí. Eh, de hecho, en el infierno tienen que tener un cuerpo que no se quema. Y son sacados de ahí, se les da algo otro cuerpo, no sé si es el mismo cuerpo, y ahora los mandan directo al lago de fuego. Es tremendo. Pero eso es lo que podemos ver en la Escritura. Entonces, cuando Pablo diserta sobre este pensamiento de la eternidad, y lo hace especialmente sobre aquellos, porque el asunto está que si no hay, por eso es que se van contra la resurrección. Una de las cosas que más batallan y contra más pelean es contra la resurrección de Cristo. Porque si no hay resurrección, entonces no hay que entregar cuentas. Pero si hay, si Cristo resucitó, entonces como Él resucitó, significa que hay resurrección y hay que entregar cuentas. Por eso es que la pelea del enemigo levantando a sus uh, eh, Goliat para que batallen contra la resurrección. Y lamentablemente alguna gente ha caído creyendo que la resurrección nunca se dio. Entonces, aquí hay un, eh, un pensamiento de Pablo sobre los que no creían en la resurrección. Y dice, eh, 1 Corintios 15, 32 al 33, usted lo puede leer en casa, está hablando de la resurrección. Pero de... Pero, ¿de qué me serviría desde el punto de vista humano? Dice, haber luchado en Éfeso contra fieras. En otras palabras, ¿de qué me sirve tanto sufrimiento si los muertos no resucitan? Porque entonces, ¿qué recompensa va a haber para él? Entonces, el pensamiento de él es un pensamiento que está en Isaías. Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, y ese es un pensamiento humano y creo que es un pensamiento que no es de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo que dices, haz lo que quieras, que de todas maneras en la muerte se acaba todo. Pero el pensamiento, el versículo 33 dice, no se dejen engañar. O sea, que este es un engaño que viene sobre el mundo. Las malas compañías, hay gente que piensa de esa manera y no solo piensa de esa manera, sino se conduce de esa manera, corrompe las buenas costumbres. Entonces, cuando estaba reflexionando sobre esto, ¿no será que este era el pensamiento de los que estaban en el tiempo de Noé, los los que estaban en ese tiempo, porque la Biblia dice que ellos estaban comiendo y bebiendo. ¿No será que tenían este pensamiento? No, hombre, no existe nada. No hay juicio, no hay nada de esto. 
Y este pensamiento, porque es el pensamiento que tenían los antidiluvianos y también los de tiempo de Sodoma y Gomorra. Ese era el pensamiento. No hay eternidad, no, no hay por qué preocuparse. Pero la Biblia sí permite ver esto. O sea que posiblemente llegó una rebeldía al corazón de ellos. Fíjese qué tremendo. El no discernir los tiempos y qué es lo que Dios está haciendo, especialmente cuando el Señor está trayendo tratos para hacer volver el corazón de un hombre, para hacer volver el corazón de un, una mujer, el corazón de una familia, el corazón de una iglesia, el no entender que Dios está haciendo eso y tomar una actitud contraria a eso puede inclusive llevarnos a una actitud de rebeldión. Hay un caso especialmente en el Antiguo Testamento donde vemos que Dios comienza a tratar con su pueblo a través de diferentes medios para traerlo a que ellos se volvieran al Señor con el propósito de que ellos se humillaran, que tuvieran una actitud de Padre perdónanos. El Señor utilizó la disciplina, utilizó el hambre, utilizó la espada, utilizó muchas cosas. Pero en vez de humillarse, lo que hizo fue que este sentimiento de no importa, hombre. Si vamos a morir, que muramos, comamos, disfrutemos. Y tenían, por ejemplo, al, al rey Nabucodonosor enfrente de sus puertas. Mire, déjeme darle ese pensamiento porque ahí está. Y cuando comienza a leer el contexto, sabe que está hablando de los juicios del Señor. Por eso, dice el Señor en Isaías 22, 12 al 14, aquel día el Señor Dios de los ejércitos os llamó a llanto. Dice, la razón por la que les mandé eso, dice, es para que hubiera llanto, a lamento, a rapar la cabeza, a vestir de silicio. En otras palabras, para que se humillaran y se volvieran a mí y reconocieran que a causa de su conducta todo esto ha venido, pero que su corazón se pueda volver ver pero miren la actitud y eso es lo tremendo la actitud que tomó este pueblo sin embargo dice hay gozo y alegría matanza de bueyes y de huello de ovejas comiendo carne y bebiendo vino dicen comamos y bebamos que mañana moriremos en vez de haber un clamor de señora ayúdanos no lo hubo ahora mire esta actitud que realmente es un pecado Ahorita lo va a ver. Si sí lo considera Dios un pecado. El decir, ah, no importa, nosotros hagámoslo. Mire lo que dice. Y especialmente cuando Dios está trabajando. Como ellos no se quisieron volver. Es el mismo pasaje, mire. Ese es 12, 13 y este es el versículo 14. El Señor de los ejércitos celestiales, mire lo que le dice a este profeta. Me ha revelado lo siguiente. Hasta el día en que mueran, nunca se les perdonará este pecado o sea ese comamos y bebamos que mañana moriremos no se les perdonará ese pecado y ese le dice es un juicio del señor de los ejércitos entonces esta actitud de que no importara lo que estaba pasando no se consideró algo liviano sino se consideró como un pecado Hay otro hombre, inclusive en la Biblia, que tiene este mismo pensamiento, solo que es un pensamiento de prosperidad. Fíjese que algunas veces, alguna gente, por ejemplo, la Biblia habla de que, porque hay gente que está pecando y Dios lo está prosperando. 
Y la Biblia dice que la bondad de Dios nos debería de llevar al arrepentimiento. Padre, a pesar de que no he estado bien, a pesar de que no me he arrepentido, a pesar de eso has tenido misericordia y me has bendecido. Ese pensamiento debe de llevarnos al arrepentimiento, pero a veces no nos lleva. Sino a veces decimos, entonces no soy tan mal como dicen los demás. Entonces, mire este hombre que comenzó a prosperar, comenzó a hacer, tener muchas cosas. Y mire, se lo voy a leer rápidamente. Lucas 12, 16 al 20, dice, también le refirió el Señor una parábola diciendo, la tierra de, la, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque, o sea, le había ido muy bien, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y ahí almanezaré, almanezaré, Padre Santo, almacenaré todo mi granado y mis bienes. También pongo nervioso yo, ya no debería. Bueno, mire pues, 19. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y divierte. No, wow, gloria a Dios. Ahora voy a tener más tiempo para servirle, más tiempo para dedicarme a su obra. Fíjese que yo a veces me pongo a pensar, digo yo, ¿cuántos años trabajando? Y cuando la gente, Dios le permite retirarse. Hermano, si no le podemos servir ya retirado, ¿qué deberíamos de hacer? Servirle al Señor. Pero sabe que la gente ya cuando se retira lo que menos hace es servirle. Es cuando más se ausenta a la iglesia. Entonces este hombre estaba para retirarse y servirle al Señor. Pero dijo, no, ahora me divierto y todo. Y mire que eso es Dios. Pero Dios le dijo. O sea que esa actitud Dios la consideró como una necedad. En vez de esa, esa abundancia, llevarlo a buscar al Señor y apartar, le dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y hemos visto eso, hermanos. Gente que se ha muerto en lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, hay un hombre que se llama Alejandro Magno. Este hombre conquistó lo que ningún hombre ha conquistado. Y joven murió. No disfrutó, ni siquiera disfrutó lo que había logrado. Entonces, este hombre podemos ver que no estaba interesado en la eternidad. Lo único que le interesaba era una vida larga, buena sobre la tierra. Pero Dios no quiere que nosotros pensemos solo en esto, sino que entendamos que en esta vida solo estamos de paso. Y yo sé que a nosotros nos critican porque nos dicen, es que ustedes no quieren establecerse su pensamiento. Fíjese que hay un predicador que dice que a él lo... ¿Cómo es que dice esa palabra? Pero algo así como que a él lo inhabilitaron para tener un buen futuro a causa de que se dice que el Señor viene pronto. Entonces, la tentación del hombre es que él pierda el sentido de que la eternidad es parte de lo que Dios diseñó para nosotros. Este paso, mire, cuando comparamos el paso por esta tierra versus la eternidad, esta tierra, el paso, aunque viva 100 años, aunque hayan vivido 800 años, ese paso ni siquiera es un granito de arena 
comparado con la eternidad. El problema es que el hombre tiene la tentación de enfocarse en esos 50, 60 años, eh, no entendiendo que eso no es lo, eh, que eso solo es una prueba para toda la eternidad. Entonces, ese es un problema que hay. Y la otra tentación es que únicamente sea un pensamiento terrenal y que aquí se acaba todo. Entonces, en base a esto, a mí me gustaría tratar un tema con ustedes. La eternidad en el corazón del hombre. La eternidad en el corazón del hombre. Y se lo digo porque estos pensamientos estuvieron, yo mi idea era tratar el tema que he estado hablando, pero creo que el Señor quiere, ¿por qué? Yo no lo sé, pero creo que el Señor quiere que se lo comparta. La eternidad en el corazón del hombre. Entonces, Dios conociendo de antemano todo lo que iba a pasar, fíjese qué tremendo, se encargó de poner dentro de nuestro ser que hay una eternidad, que esto solo es un paso, que esto solo es un puntito, que hay mucho, mucho, mucho más allá. Por eso es que ese pensamiento puede ser terrenal, malintencionado, pero también podría ser diabólico el decir, aquí se acaba todo. Porque lo que el Señor quería es que en lo más profundo sepamos que hay algo más allá. Y sabe, lamentablemente mucha gente donde se da cuenta que hay una eternidad, especialmente esta gente que tiene este pensamiento maligno, cuando están en la muerte viene ese pensamiento que se va, pero ya, ahí ya no hay tiempo para nada. Por eso es que Dios a nosotros nos escogió para que nos preparemos, porque para heredar con Él hay que prepararse acá. Ahora fíjese, pues, vamos a prepararnos una pizguita de tiempo y vamos a heredar con él eternamente y para siempre en posiciones que son diferentes. Hermanos, si este hombre Pablo peleó contra fieras, decidió inclusive no casarse, decidió abarcar todo un continente para predicarlo y hermano se desvelaba y se esforzaba, hermano no nos pueden dar la misma herencia que él. Entonces Dios ha puesto en nuestro corazón que somos eternos, que hay una eternidad delante de nosotros, que hay algo más, que no solamente es esta tierra, sino que los hombres, hermano, inclusive los hombres más sabios han disertado con respecto a esto. Pero el enemigo se ha levantado para traer distracciones y razonamientos que son contrarios al pensar del Señor. Y aquí es donde debemos de aferrarnos, no a algo que dice el hombre, no a un pensamiento terrenal, sino al pensamiento que fluye de la palabra de Dios. Veamos un pasaje que habla especialmente sobre esto que le estoy hablando, que de ahí salió el tema, la eternidad en el corazón del hombre. Eclesiastes 3.11, que era un hombre que pensaba y razonaba mucho, dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Pero mire, esta parte 2 me, me asombra porque dice, Él sembró, como quien dice, es que en nuestra tierra Él puso, Él sembró la semilla de la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ahora, sin esta conciencia de eternidad en el corazón, operando dentro de nuestro corazón, 
se pierde el propósito eterno. Porque al no entender, y esto es lo que da a entender ese pasaje, al no entender que hay eternidad después, el hombre pierde la razón del por qué fue puesto y fue pasado por acá. Esto es lo que nos da a entender en los pasajes bíblicos. Déjeme mostrarle algunas versiones de este pasaje. Porque fíjese pues, si la primera parte no la entendemos, él sembró eternidad, él sembró la eternidad en el corazón. Y por eso es que si, no entende, si la eternidad no está operando, entonces aún así el hombre no puede comprender o no puede entender el alcance del por qué Dios nos puso eternidad para que entendamos que hay algo mucho más allá, que entendamos que esto es algo pasajero, que viene algo mucho más grande. En la tentación va a ser quedarnos como nos pasa con los niños, que al niño se le quiere dar algo mucho mayor y no quiere soltar. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Ahora, quiero mostrarle esta, esta parte, él sembró eternidad en el corazón humano, en otras versiones. Mire qué dice la versión textual. Ha puesto el conjunto del tiempo, el conjunto del tiempo en sus corazones. Mire otra versión. En la NBI dice, puso en la mente humana el sentido del tiempo. La versión Reina Valera Contemporánea puso en el corazón de los hombres la noción que hay una eternidad. Pero el problema es que el enemigo va a tratar de ir contra eso. Porque hermanos, si no hay una eternidad, entonces lo que queremos es vivir, comamos y bebamos. Pero si sabemos que hay una eternidad, eso significa que tenemos que prepararnos porque hay que pasar a la presencia del Señor. Mire la, mire la versión BM, dice, y han puesto en el corazón de ellos el anhelo de la eternidad, el anhelar que venga la eternidad. La versión K2 dice, Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad. Entonces, estos hombres que han pensado que comamos y bebamos, cuando mueren, hermanos, el problema es que ya no hay tiempo para ellos. El tiempo se acabó. Y veo la versión TLA que me gusta, como lo dice, dice, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, que existe un presente, pero que también hay un futuro. Y cuando entendemos esto, hermano, y por supuesto usted que está acá ha entendido que hay un futuro, porque si no, no estuviera acá, ¿dónde estuviera? Pues dándole, comamos y bebamos, ¿verdad? ¿no? Pero no he entendido, porque hermanos, mire, no es que sea fácil, pero es más fácil venir solo una vez a la semana. Pero cuando usted decide venir varias veces, significa que se está preparando porque ha creído que hay un futuro. Y le sirve porque sabe que él un día le va a recompensar. Amén. Entonces, es importante que entendamos que solo somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Pero este es el pensamiento que es un problema porque queremos establecernos en esta tierra porque nos gusta o no le gusta la tierra. Bueno, si somos honestos, nos gusta porque si no nos gustara la tierra, 
no nos gusta, pero el problema es que la Biblia dice que este va a ser la pelea del cristiano, de que debemos entender que somos extranjeros y peregrinos, pero viene ese pensamiento que viene no solamente del sistema, sino del pensamiento humano, pero también viene de alguna manera en diferentes medidas a través del enemigo. Y este es el mensaje que el Señor nos ha dado a través de sus siervos. Por aquellos que, hermano, tuvieron un testimonio que fueron hombres que le agradaron al Señor. Ellos entendían que eran extranjeros y peregrinos. Y entonces cuando la Biblia, fíjese, comienza a hablar esto, habla sobre los hombres que fueron hombres catalogados o que la Biblia los considera como los hombres de fe y que el Señor permitió poner sus nombres en la Escritura, en el capítulo número 11 de hebreos y mire lo que dice hablando sobre estos hombres de fe o sea que una de las cosas que los ayudó a ellos a tener su fe activa a mantenerse activos y a saber que tenían un futuro en él fue esto mire lo que dicen ellos hebreos 11 13 al 14 dice todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto, las miraban con sus ojos, miraban al Señor, miraban lo que el Señor tenía. Desde lejos y aceptando con gusto, confesando, ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen estas cosas, tales cosas, claramente dan a entender que buscan una, una patria propia que es una patria, que es la del Señor. O sea, entonces la pregunta que hay es, ¿cómo nos vemos? Porque hermano, decirlo es una cosa, pero en la práctica, ¿cómo nos vemos? Por ejemplo, como cuando vemos las prioridades, nos damos cuenta cómo se ven este concepto de peregrino y extranjeros. Pedro dice esto, hablando del mismo, de lo mismo, dice, amados, primera de Pedro 2.11, amados os ruego como extranjeros, otra vez, agarra el mismo pensamiento de Pablo, como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. O sea que las pasiones pueden ser los deseos, ahorita lo vamos a ver, de la carne, pueden ser las cosas que el enemigo usa o el sistema para distraernos. Hermano, esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel continuamente. Ellos iban por el desierto, que es lo que estamos haciendo nosotros, y, o estamos en Sitim y vamos hacia la tierra prometida, pero tarde, eh, de vez en cuando, ellos miraban hacia atrás y querían regresar a dónde? A Egipto. Lo mismo le pasó a Lot con su esposa, la hermana Lotita, a dónde quería regresar a Sodoma y Gomorra entonces el desierto no era para quedarse ni para regresar sino era para que ellos pasaran al lugar que Dios tenía para ellos entonces esta tierra no es el destino final es el puente para nuestra parada final con el Señor y aquí está la prueba no solo del mundo, sino del pueblo, perder el objetivo del cual hemos sido llamados o por qué hemos sido llamados. Porque fíjese que aunque nosotros digamos que nos vamos con él, tenemos que trabajar en esto todo el tiempo. 
Porque hay un pueblo de Dios que ya no lo espera. Está tan cómodo que ya no se quiere ir. Y ellos son los que ahora nos dicen, es que ustedes son los escapistas. Por eso es que hay un llamado de Dios. Pero es para hacernos despertar. Leámoslo, hermanos amados. Miren, yo sé que es un poco fuerte este pasaje, pero es la Biblia. Y dice, primera de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo. Ahora, si dice que no se ame, ¿se puede amar? No. No. Si dice que no améis al mundo, ¿se puede llegar a amar? Sí, se puede llegar a amar. Porque si no, no dijera que, lo, que no lo amen. Porque posiblemente algunos, fíjese, y eran de la, de la iglesia primitiva, habían caído en este problema. No améis al mundo. ¿Y qué se puede amar? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, este pasaje es fuerte, hermano. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, del sistema. Porque el amor del Padre siempre nos llevará a estar, a desear, a anhelar estar con Él. Por eso fíjese que cuando hablamos de congregarnos, o cuando la Biblia dice de congregarnos, en cierto sentido, Es una prueba previa para los que van a estar en su presencia todo el tiempo. Porque cuando te congregas continuamente, le estás diciendo al Señor, yo quiero estar contigo. Deseo estar contigo. Anhelo estar contigo. Mi anhelo y mi deseo. Ese es, y por eso es que, hermano amado, estás trabajando, estás en tu casa, llegas cansado. Pero eh, no, 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 visámonos esposa, visámonos hijos y vámonos a la casa del Señor. Porque con eso le estás mostrando al Señor que quieres estar eternamente con Él. Quieres habitar y morar con Él. Ese es el mensaje que le estamos dando al Señor. Hermano, eso es lo que se ve en una persona cuando ama a alguien, hermano. Lo acaba de ver en la mañana o lo acaba de ver en la tarde. Hermano, y no le importa volverlo a ver. ¿Por qué? Porque ese es su anhelo. Entonces, cuando una persona comienza a amar al mundo, el amor del Padre comienza a bajar. Y entonces ya no quiere ser peregrino, ya no quiere ser extranjero. Y hasta quisiera decir... ¿Será que se puede tardar un poquito más? El no congregarse. Y, pero, hermano, por favor, con mucho respeto lo hago. No por ningún hermano, sino el no congregarse. Por decirlo así, es un mensaje muy claro. Estoy muy ocupado. Y cuando pueda, te veo. Porque hay cosas que son más importantes en esta tierra que las cosas que yo puedo ir a, a traer a la iglesia. Que Dios nos dé su gracia de entender que solo somos peregrinos y extranjeros, que esa eternidad que el Señor puso nos haga entender que hay cosas más importantes, mucho más importantes. Porque acuérdense que las palabras dicen una cosa, pero los hechos hablan más. Fíjese que yo me he puesto a pensar en este versículo que la Biblia dice, Isaías 29, 13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios. 
Pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Entonces yo que, que Dios nos guarde, hermano, que cantemos bonito, que dancemos bonito, que levantemos un canto bonito, pero que solo son cantos, pero en el interior no, lo, no anhelamos estar con Él. Porque si anhelamos estar con Él, vamos a buscar las oportunidades que son posibles para buscarlo. Hermano, ¿por qué nos ha dado Dios una economía estable? ¿Por qué nos ha dado Dios lo que necesitamos? Para que le busques, para que tengas la oportunidad de hacerlo, para que tú puedas guiar a tu familia, guiar a tu casa. Ese es el deseo de Dios. Entonces nosotros, eso es lo que el Señor quiere que, lo normal sea que lo busquemos, que nos congreguemos, porque con eso le estamos diciendo, con hechos que el Señor anhelamos, deseamos estar delante de ti, anhelamos tu presencia, Señor. No solamente cuando nos congregamos, Señor, estamos diciéndole, Señor, yo quiero estar, ven pronto porque quiero estar contigo. Y termina el versículo 17 de Pedro, dice, y el mundo pasa, o sea que nos recuerda. Acuérdate que el mundo pasa. Ay, pero para que pase, pasa mucho tiempo. Entonces, es un pensamiento de, no, no de extranjero. Y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, fíjese. Es importante que entendamos que somos y pertenecemos a la familia de Dios. Porque el deseo de Dios, del por qué hizo al hombre... Es porque Él hizo una familia para que gobierne con Él. Pero la mandó a la tierra para prepararla. Y porque toda creación siempre ha sido probada. Fíjese, la creación angelical y las creaciones que se han dado han sido probadas y fueron descalificadas. Al menos eso es lo que se puede ver en la Biblia. Y Dios hizo la creación del hombre. Acuérdense que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree. Entonces, la idea es, lo mandó a la tierra para que él aprenda a gobernar, pero con dependencia de Dios, con la sabiduría de Dios, con la guianza de Dios. Pero el hombre se vino a la tierra, se estableció y dice, ya no quiero regresar contigo, me gusta la tierra. No, ese fue, eso no fue el plan de Dios. Entonces, como lo entendemos, es que es una familia. Ahora, la familia debe de estar unida, no desunida. Y entonces, Señor nos manda como lo haría. Mire, a nosotros nos pasó. El Señor permitió que nuestra hija fuera a estudiar a un colegio. A sacar cuatro años de una carrera ministerial y también... Música. Y cuando terminó la música, ya no quería estar con nosotros. Bueno, no, bueno, sí le quería servir al Señor, pero no aquí en la iglesia. Ahora usted la ve sirviendo aquí al Señor, pero su primer pensamiento es, pues que cuando empezamos, hermano, era chiquito el lugar. Se lo digo porque ya se los ha contado. Y yo pude haber dicho como padre, bueno, bueno, ¿y quién pagó todo el colegio? Por lo menos dame cinco años de trabajo y después te vas a donde querrás. Pero no, le dije, está bien, porque tampoco me puedo meter en el plan de Dios. Y le dije, 
que el Señor nos guíe y nos ayude. Pero de algún lado va a venir la provisión. Pero el Señor le habló y se quedó. Y hasta casada va a estar ya en este año. Entonces, era de Dios quedarse. Que a veces hubiera casado con un pelón que no le hubiera convenido. Este no está pelón, este está peludito. Fíjese, fíjese qué tremendo, qué tremendo. Entonces, el deseo de Dios es que la familia esté unida. Entonces, el paso por aquí es como cuando mandas a alguien a que estudie, a que se prepare, para que cuando regrese esté preparado para todo lo que Dios nos va a dar. Hermano, Dios está creando. Hay una cantidad de creaciones de Dios y ahí los va a poner. Por eso es que cuando no lees la Biblia, le estás diciendo, yo no quiero saber mucho de ley. No, tienes que leer la Biblia. Porque todo depende de él. Entonces, mire, ¿qué dice? Así pues, ya no sois extranjeros, dice Pablo, ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos. O sea, aquí habla, entonces, los que no son, los que son extranjeros, somos los que somos extranjeros y advenedizos, son conciudadanos de los santos. Mire, y sois familia de Dios. Y Él quiere, por eso voy, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque donde yo esté, vosotros también vas a estar. Pero entonces, esos que dejó, los dejó en un desposorio, los dejó en un compromiso temporal. Y espera que cuando venga, ellos estén, ven Señor, ven Señor. Entonces, cuando la Biblia dice que, y nos da a entender que hay dos polos opuestos, extranjeros y advenedizos, o oh, Una persona que se ha tenido el pensamiento terrenal. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos, que somos extranjeros, que somos advenedizos. Ahora, la palabra advenedizo, ¿qué significa? La palabra advenedizo dice, se ha introducido en una posición, un ambiente o una actividad que no le corresponde por capacidad. O sea, un advenedizo es que está acá, pero ese ambiente no le corresponde. No es el que Dios creó para que él permanezca eternamente ahí, sino solo es una escuela, solo es un paso, solo es una etapa. Y esto lo dijo el Señor. Eh, que Mire, ¿cómo lo dijo él, hermano? Yo les he dado tu palabra, Juan 17, 14 y 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Porque no son del mundo, hermano. ¿Está clarito o no? Ahora, ¿quiénes no son del mundo? Nosotros. Entonces, somos extranjeros y advenedizos porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes en, del, del maligno. O sea, que el príncipe de las tinieblas es el que gobierna. Y por eso es que tiene que ser calado y tiene que ser probado el pueblo de Dios que a pesar de las circunstancias le es fiel. El problema es que el enemigo lo que va a querer hacer Es distraernos. Ahora, esto no significa que ya no trabajemos, que ya no estudiemos. No. No significa eso, sino que lo que significa es que nuestra prioridad es el Señor, aunque estemos en el mundo. Que el Señor será la prioridad 
en todo lo que hacemos y todo lo que hacemos siempre tiene la finalidad de agradarle porque entendemos y comprendemos por la eternidad que él ha puesto en nuestro corazón que estamos de paso que estamos siendo probados que estamos siendo edificados hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto para heredar juntamente con él porque la biblia dice que los niños no heredan los que heredan son los que han alcanzado madurez para alcanzar lo que el señor tiene para nosotros porque nuestra ciudadanía está en los cielos y si esto hermano lo logramos tener claro que no somos de aquí que estamos de paso entonces esto va a tener como dice Pablo porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente y un día el apóstol si usted ya oyó el, um, ese, ese, esa temática que él tiene de eh, el regreso del amado, él habla de eso. Ansiosamente esperamos a un salvador. ¿Pero qué es esperar ansiosamente? ¿Qué es esperar ansiosamente? ¿Qué está desesperado? ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué no viene? ¿Y qué pasa? Pero si él dijo que iba a venir. ¿Cómo está una muchacha si el muchacho le dijo que iba a llegar? ¿Pero por qué no vienes? Le está llamando. Y algunas le llaman hasta a los vecinos a ver si no lo ve. Usted no sabe si ya salió. ¿Quién? quién? El, el colochito, el chatito. Porque está ansioso o ansiosa esperando. Entonces, fíjese es porque De donde también ansiosamente esperamos a un salvador. Y Pablo dice con respecto a los que tienen esa esperanza. Mire, Juan, primero Juan 3, 2 al 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y fíjese, mire, mire cómo cierra el apóstol Pablo. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, de que lo va a ver, de que va a estar con Él, se purifica así como Él es puro. Entonces, cuando vienes a la iglesia y te estás congregando y tienes tus devocionales en casa y estás apartándote, lo que estás diciendo el Señor, yo me quiero purificar para ese día. Fíjese qué, trem qué tremendo eso, hermano. Por eso es la importancia. Hermano, pero si también yo puedo quedarme en casa si venir a la iglesia. Sí, sí. Pero si usted es honesto, no es lo mismo en casa que cuando vienes a la iglesia. Si somos honestos. Porque en casa como que nos es más fácil levantar un cántico nuevo, pero aquí con la música nos es más fácil. En casa tal vez no leemos tanto tiempo, en casa tal vez nos distraemos muy fácilmente, pero aquí es un poco más fácil. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que entender que el que se purifica es aquel que sabe que él viene pronto. Entonces, la pregunta es si nos estamos purificando. O sea, nos purificamos. ¿Dónde nos purificamos? En los lugares que el Señor ha dado. Teniendo un altar, buscando la iglesia, congregándonos, buscando la palabra que la, la palabra nos lava, buscando su presencia. Entonces, en todo ambiente, circunstancias o entorno que se encuentra, el hombre o la mujer sabe que debe y necesita purificarse. Y esto no es posible. 
si no hace sus ejercicios espirituales. Esta fue la razón del que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre para que entienda que hay algo más que es más importante para que nos enfoquemos en lo que tiene valor, para que tengamos prioridades en las cosas que tiene que tener prioridades. Mire, yo le quiero decir algo, hermano. Y ahí está mi esposa y están mis hijos que se lo pueden decir. Traté siempre de buscar trabajos que me permitieran congregarme. A veces me salían buenas oportunidades y decidía no tomarlo. ¿Por qué? Porque sabía y entendía la prioridad de congregarme. Porque no solo me quería congregar, sino también quería servirle al Señor. Porque, hermano, cuando uno no se congrega, no le puede servir. ¿Sí o no? Porque yo para mí, si la gente no se congrega, los poquitos días que viene, que mejor se llene y que se llene de la presencia del Señor. Pero la finalidad es que la gente esté sirviendo y a la vez esté eh, llenándose del Señor. Entonces, cuando entendemos claro que hay algo mucho más que esta tierra, entonces vamos a establecer prioridades. ¿Qué decía Josué? Yo y mi casa, no mande a la mujer. No, 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 yo y mi casa, yo voy delante, guiando a mi familia. Entonces Dios nos ha dado el privilegio de escogernos como una familia para ser parte de esa familia celestial que gobierne, para que nosotros podamos estar eternamente con Él. Ahora fíjese, aquí está el problema, aquí está la prueba. El enemigo sabe esto. Y nos tiene envidia porque él quisiera gobernar con Dios, pero no tiene oportunidad porque fue desechado y la creación angelical que pecó fue desechada. Y por eso entonces quiere destruirnos, puede distraernos para que olvidemos el llamado de Dios. Y por eso es que él trata la manera de ver cómo nos enfoquemos, hermano. Esto lo hizo, hermano, si lo hizo con el Señor Jesús. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Veamos la tentación, mire, y el diablo le dijo, todo este, de, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se la doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Esa es la tentación. ¿Para qué quieres la cruz? Cuando te lo puedo dar todo. Respondiendo Jesús le dijo escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás la palabra postrarse es una palabra griega que se que, 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 que dice proscuneo que significa adorar pero también significa servir entonces la tentación es del enemigo es sírveme y sírvete lo que tú quieras sírveme y sírvete lo que tú quieras no tienes que esperar nada lo puedes tomar ya cuando la orden del Señor es busca primero el reino de Dios y Él añadirá todo lo demás entonces lo mismo fíjese que tremendo yo he estado dándome cuenta que cuando lees los primeros capítulos de Génesis ahí está todo hermano cuando vas a la Biblia lo mismo le pasó a Eva la tentación fue para qué quieres esperar que el padre te esté enseñando y dando conocimiento por poquitos cuando lo puedes tomar de un solo y qué pasó lo tomaron así y mira hasta el día de hoy 
sírvete de conocimiento y vas a saber de todo eso. Entonces los planes del Señor son, son hermosos y por eso dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero mire cómo termina el versículo 4, porque por ellas él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas o sea que Dios tiene promesas hermano y son preciosas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes mire mire uno de, las, de los planes del Señor partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos o sea que si un hombre y una mujer comienza a enfocar sus ojos y deja de ver al Señor y deja de tener prioridades no lo va a poder evitar porque el Señor quiere llevarnos a ser partícipes de la naturaleza divina para gobernar para participar para estar alrededor de Él porque sin una eh, naturaleza divina no podríamos estar en su presencia Entonces, la eternidad en nuestro corazón es para que reflexionemos que hay algo mucho más grande y mayor. Déjeme darle un pequeño cuadro de, hay palabras en la Biblia, pero ya no me da tiempo, pero existen palabras que son, en griego son ayón, cronos y kairos. El ayón es el olam, que le llaman en, 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 el, en el Antiguo Testamento, que no tiene principio, no tiene fin. El cronos son etapas. Por ejemplo, puede ser un cronos puede ser desde el día de la creación de la tierra, perdón, desde el día de la creación de Adán hasta el final. Puede ser la etapa de una persona, puede ser etapas de sufrimiento, temporadas y etcétera que tienen un inicio y tienen un fin. Por eso la Biblia dice que las pruebas tienen salida. Pero el Kairos es tiempos específicos de Dios. Por decirlo de esta manera, nosotros si lo miramos de esta, de esta forma, mire, la eternidad no tiene ni principio y no tiene final. Y nosotros somos un puntito en esa eternidad. Si entendemos esto, hermano, entonces el tiempo de 60, 70, los años que tengas, que el Señor te conceda, son poquitos comparados a lo que Él tiene. Entonces la tentación del hombre es volverse terrenal, enfocarse en lo terrenal. El problema es que cuando estemos en la presencia del Señor, alguna gente va a decir, ¿por qué no le serví? Perdónenme lo que voy a decir, pero la, la Biblia dice esto, que Él va a hacer una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Perdónenme, hermanos. ¿Alguien me puede buscar ese pasaje? Está. Él va a hacer una diferencia, y si lo dice Él es porque así es, entre el que le sirve y el que no le sirve. Entonces, hermano, si alguien decidió dejar algunas cosas para atender su obra, para estar en su casa, ¿usted cree que el Señor no va a hacer una diferencia? Ahora, el que hizo esto es porque entiende que hay una eternidad gloriosa en él. Pero cuando la eternidad comienza a decaer porque la pasión, los ojos y los pensamientos terrenales van cayendo, pueden hacer que perdamos este, esta percepción de eternidad. 
Porque, fíjese qué tremendo, dice que el, el, el Señor sembró la eternidad, pero la Biblia lo habla como que fuera una siembra. O sea que de alguna manera el enemigo también puede venir, querer venir a quitar esa siembra preciosa. Porque cuando perdemos el sentido que hay una eternidad, que vamos a estar, que solo estamos de paso, sí nos podemos distraer. ¿Alguien lo tiene? Ahí, ahí lo tiene hermano Alex. Reina Valera dice, entonces, es Malaquías 3.18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermano, ¿se hace una diferencia a Dios? Sí va a ser una diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Entonces, cuando tú, mi hermano, porque ese es el asunto, la Biblia lo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Entonces hay cosas que las queremos alcanzar, pero si las quiero alcanzar, tengo que dejar de buscarle, tengo que dejar de congregarme. No, 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 esa es la tentación siempre. Pero ahí está donde el Señor quiere llevarnos. Y yo le pido, quiero pedir al Señor hoy que esa conciencia de que hay algo mucho más, que no solamente es esta parte, que se venga acá para que nos ayude a establecer prioridades. Porque yo le puedo decir a usted, hermano, eh, hay, hay una cantidad de cosas, pero si no está la eternidad en el corazón, ¿cómo? ¿Cómo? Pero cuando lo podemos ver, que hay mucho mucho más allá. Entonces comenzamos a ordenar las cosas. No que descuidemos la familia, porque no tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer eso, sino que le damos el tiempo a las cosas como se las debemos de dar. Las cosas del Señor son del Señor. Y vamos a apartarnos, vamos a dedicarnos, vamos a servirle y, y sabiendo que al servirle, hermano, grandes cosas van a haber. Y quiero terminar con esto, hermano. Ya no me da tiempo, tengo que terminarlo. Yo lo veo no solamente a nivel terrenal este versículo, sino a un nivel espiritual. Jeremías 29.11, solo yo sé los planes que tengo para ustedes, al eterno. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. O sea que Dios está pensando no solo en el futuro terrenal. Acuérdese que, acuérdese que Dios no solo está pensando en la estancia en esta tierra, sino está empezando allá. Por eso el Señor dice, el que deje padre, madre, hijos, y, y recibirá cien veces más. Y fíjese que dice, y recibirá la vida eterna, recibirá la eternidad. Entonces, termino. Pasa, Andrea. La eternidad en el corazón del hombre es muy importante. Y si esto, ahora, ¿cómo sabemos que esto de alguna manera ha sido trastocado? Dios la sembró. Cuando vemos prioridades. ¿Qué es lo que haces cuando te levantas? ¿Qué es lo que haces cuando despiertas? ¿Piensas en Él? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué pasa si faltas a un servicio? Ay, padre, yo no quería faltar, perdóname, Señor. ¿O qué pasa cuando hay la oportunidad de servir? Padre, yo quiero 
servirte. ¿Qué debo de hacer para servirte? Yo no sé si se recuerda el pasaje que vimos. El pasaje que vimos de Hebreos 11.13, ¿se recuerda? De los hombres de la fe. Dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Pero mire el versículo 15 o el versículo 14 nuevamente lo que sigue diciendo. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Pero mire lo que dice el Señor con esto. Y, y, y sí, ciertamente se acordaban de aquella de donde salieron. Si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar. Si estaban hablando de la parte que regresaron, pero no. Pero anhelaban una mejor. Esta es la celestial. Ahora, mire lo que dice. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Pues les preparó una ciudad. Esto va en el mismo pensamiento. Voy pues a preparar lugar. Pero ¿a quiénes les va a preparar lugar? Aquellos que están anhelando estar con Él. Y cuando te congregas y buscas, hermano amado, inclusive, hermano, cuando es, tú te sientas en un mismo lugar, le dices, Señor, yo aquí me siento, aquí estoy en tu casa. Yo busco un lugar, así como busco un lugar en tu casa, busco un lugar en tu presencia. Yo quiero sentarme a la mesa tuya, donde tú vas a hablar, donde tú vas a hablar. Yo quiero escucharte, hermano. Cuando te sientas a escuchar la palabra, estás diciéndole con un acto profético que quieres sentar sentado en la mesa con Él, escuchándolo, escuchándolo, anhelando vivir. Hermano, mucha gente se va a arrepentir, no que no sea salva, van a ser salvos, van a estar en su presencia. Hermano, así dice la Biblia, porque el regalo de la salvación es un regalo. Pero estando ahí, hermano, van a llamar a aquella hermana, a aquel hermano. Ven, este hombre, esta mujer, este joven, esta señorita, este niño me anhelaba. Dejaron muchas cosas por servirme a mí. Porque amaban mi casa. Que Dios nos dé el corazón de David que decía, como el siervo jadea por las aguas así, Señor jadea, clama, gime por ti, el alma mía. Yo me alegré con aquellos que me decían, vamos a la casa del Señor, a la casa del Padre. A estos hombres, a estas mujeres, Él va a hacer una diferencia, hermanos. Y ahí no es una herencia para un tiempo, va a ser para toda la eternidad. Imagínense la que ella que llegó a ser novia del Señor. Hermano, donde él ande. Porque ahora nosotros con la esposa andamos donde sea con ella. Imagínense si, yo creo que 
Entonces, solo es una figura de lo que él va a hacer. Si yo ando con mi esposa en todo lugar, él va a hacer lo mismo con su amada. ¿Qué lugares no vamos a acceder? ¿A qué lugares no vamos a ir? Pero sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y si alguien anda extranjero, como alguien sin, sin rebaño, entonces lo que tiene que decirle, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde apacientas tus rebaños? Y el Señor le va a decir, mira, ¿Dónde están las huellas de mi rebaño? Mira a aquellos que me siguen, a aquellos que corren en pos de mí. Y donde siga sus pisadas, ahí es donde yo sexteo con el rebaño. Entonces, amados hermanos, el trabajo, el esfuerzo, yo sé que algunos vienen cansados, yo sé que algunos vienen agotados. Hermano, va a ser bien recompensado por el Señor. Créame, hermano, bien recompensado. En lo natural yo he entendido, Señor, si en un trabajo nos quedamos trabajando horas extras y nos pagan tiempo y medio por ese tiempo, cuando tú decides venir a la casa del Señor vas a ser recompensado. Y no digamos cuando vienes y no solo vienes a la casa, sino vienes y decides servirle, poner tus talentos, poner tus dones, poner lo que el Señor te ha dado al servicio del Señor. Hermano, Él sí hace una diferencia. Entonces, no perdamos esa eternidad, porque de seguro que es a causa de ese entendimiento, esa eternidad sembrada, que decimos, no, yo quiero ir a su casa, yo no quiero faltar, yo quiero congregarme, yo quiero estar en todo, estar en todo. Póngase de pie. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que alguien le dieron la oportunidad de estudiar en una de las universidades más prestigiosas del país. Estaría alegre, alegre, feliz. Y le puedo asegurar que trataría de no faltar y de llegar puntualmente. Nosotros pertenecemos por la sangre de nuestro Señor derramada a la entidad más gloriosa a la entidad más preciosa a la familia no de un hombre a la familia del Dios eterno hermanos del Dios todopoderoso ese es el privilegio no porque éramos dignos no porque no lo merecíamos sino porque a él le plació tomarte en cuenta pero cada cuanto miras a tus hermanos cada cuanto miras a tu padre Padre, ayúdanos, perdónanos Señor si en nuestro corazón no está ese sentimiento o ese pensamiento o esa conciencia de la eternidad. Pero hoy pedimos Señor que si de alguna manera se ha perdido Señor a aquellos que nos están viendo por las redes Señor que por favor les ayudes 
que Señor ese anhelo por tu casa ese anhelo por las cosas que son importantes no lo perdamos Señor y si ha sido a causa de que nuestros ojos se han puesto en lo terrenal perdónanos Señor pero reconocenos que somos tu pueblo reconocenos que somos tu familia reconocenos que somos tu rebaño Señor amado y a pesar de las circunstancias ahí hemos estado Señor en medio de la pandemia en medio de situaciones en medio de restricciones ha habido un remanente Señor que ha estado Señor pero ayúdanos a ser parte de ese remanente que permanece Señor que no se cansa que no se cansa Señor Padre que venga esa eternidad como nunca antes Señor danos una vislumbre de la eternidad danos una vislumbre de lo que esperan para que podamos Señor escoger Señor de una manera correcta Señor ayúdanos a entender tu palabra de todo lo que tienes preparado lo que ojo no vio ni oído escuchó así dice tu palabra son las cosas que has preparado para los que te aman para los que te sirven para los que te siguen Señor ayúdanos a entender y a comprender esto en lo más profundo de nuestro corazón y si esto se ha distorsionado Señor arréglalo hoy arregla Señor esta parte de la eternidad en nuestro corazón te lo suplicamos te lo rogamos Aleluya. Quiero darte solo. Sí, Señor, sí, Señor. Yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás. Aleluya, aleluya. En tu habitación. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, por favor. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Llévanos con bendición, llévanos con paz a nuestros hogares Señor bendice el trabajo de mis hermanos de mis hermanas sus negocios a la escuela en casa Señor Padre bendícelos en sus hogares en sus trabajos que sean prosperados de una manera abundante 
y muy especial. Yo bendigo, Señor, en tu nombre a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.